0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Это программа «Пастуховский четверги На сей раз нас с Владимиром Борисовичем Пастуховым. Добрый вечер, Владимир Борисович.
1: Добрый вечер.
0: Нас разбросало даже не могу сказать, что, может быть, некоторых и не по Европе, но в любом случае сразу отвечу на вопрос. Нет, я из Берлина перебрался в Прагу. Вы же знаете, летун отпущена на свободу. Поэтому я из Праги, а Владимир Владимирович, мы его шифруем, чтобы вы понимали. Значит, начинаем сразу, как всегда, с разминки. В чате до эфира пришел вопрос, мне кажется, правильный, как вопрос. Андрей, 29 лет, из Москвы. Какой вы, Владимир Борисович, видите благоприятный исход или выход для Российской Федерации из этой войны. Ну, дальше он развивает свою же мнение, но я не буду его мнение, я ваше мнение хочу услышать, и он тоже. Благоприятный исход для Российской Федерации.
1: Выход. Ну, и поскольку речь идет обо мне, вопрос сугубо субъективный, ну, наверное, благоприятный исход для Российской Федерации из этой войны было бы прекращение этой войны таким образом, чтобы она сходу не переросла войну гражданскую а каким образом это возможно но ну, по всей видимости это возможно в результате внутри элитарной утруски усушки в рамках которой достигается некий компромисс когда партия войны покидает власть ну допустим ей сохраняется возможность избежать заслуженного наказания за те военные преступления, которые она совершила, но при этом а, меняется вектор а, в внешней и внутренней политики. Россия прекращает эту войну, а, достигает соглашения с Украиной, а, отдает те территории, которые были незаконно оккупированы, но при этом избегает необходимости продолжать бессмысленную тракту человеческих и материальных ресурсов в бессмысленной войне и сосредотачивается на внутреннем переустройстве. А А что здесь благоприятного для
0: России? Что здесь благоприятного для России вот в этом сценарии?
1: В этом сценарии для России благоприятны следующие вещи. Она не сползает дальше катастрофу, которая может закончиться большой смутой с очень большой вероятности выхода из этой смуты уже а, в качестве нескольких России. То есть это не значит, что это сто процентов так будет, но риск такой возрастает. Второе, Россия избегает, а, ну прежде всего уничтожения, продолжения уничтожения своего генофонда, равно как и генофонда а, Украины. А Россия прекращает бессмысленное стачивание своих экономических ресурсов, индустриального ресурса, Россия избегает кровавой внутренней революции, которая, если этого не произойдет быстро, все равно накроется как медным тазом через какое-то количество лет. То есть такой внутриэлитарный переворот, скажем так. Поворот, который, поворот да. Который был бы тем более эффективен, чем менее он кровав, и который бы позволил спустить вот эту энергию злобы и насилия, которая накопилась в обществе на тормозах, я считаю бы, сэкономил Россию очень много ресурсов для того, чтобы вернуться на ту дорогу модернизации и преобразования, с которой она сейчас так несчастливо соскочила. Ну, то есть это, вероятность такого варианта я рассматриваю как близкой к абсолютному нулю, ну, не равно. Когда-то Владислав Юрьевич Сурков,
0: когда мы с ним дискутировали по поводу Украины после 2014 года, он мне сказал, здесь тебе не лингвистический клуб, когда я стал придираться к его терминологии. Ну, я решил теперь продолжать придираться к терминологии. Вы уже ответили, что вариант близок к нулю, но не равен нулю, это один из второго. А первый вопрос был, а военная партия, Владимир Борисович, в вашем понимании, в вашей терминологии, это кто? И это что? И что не военная партия тогда, внутри элиты?
1: Ну, тем не менее, мы же видим людей, которые являются учителями и первыми учениками на этой войне, и людей, которые следуют в общей маршевой колонне. И, безусловно, есть те люди, которые и полностью отвечает за этот поворот. Они есть и в администрации президента, и в правительстве, и в армии, и в ФСБ. Но и безусловно, Путин является главными первым из них. То есть, уход вот Путина до этого. Да, это... Путин, безусловно, является лидером военной партии сегодня. И вопрос состоит в следующем: что для России более благоприятно? То есть для России, как Государства как политической народности, как общество, это дождаться катастрофы революции и насильственного смещения с последующим разбором полетов, Ну, если будет кому разбирать, если мы все не следим в процессе этих событий на воздух, и с соответствующим трибунала внутренним или внешним, неважно, или достигнут компромисса, при котором, как говорится, мы с увидим, она понятна, это все прекратить сейчас, достигнут компромисса, может быть, не все, кто в этом виноват, получат наказание на суде человеческом, а некоторые только на суде божеском. но если это спасет миллионы жизней, то я бы, наверное, за этот вариант голосовал.
0: А скажите, пожалуйста, какова вероятность вот, а, крайне вот этого нижнего варианта, о котором вы сейчас говорили, вероятность того, что во всяком случае в 2023 году все это будет продолжаться с теми последствиями, которые, по-моему, всем уже
1: очевидны? Если, тут есть два варианта вообще продолжения этого разговора. Плакатный mm-hmm. Который продиктован обстоятельствами пониманием, ну, что есть справедливость, что есть а, правильно в условиях войны, несправедливой, агрессивной, и как бы ну, реалистичный, который очень грустный и мало кому понравился.
0: Ну, давайте есть, мы все будем на реалистичных, потому что.
1: понимаете, Я очень часто спорю, спорю с Аристовичем. Но что не исключает да. того, что я отношусь к нему как к очень умному человеку. Да. И вот помните там знаменитый фильм «Ищите женщину. когда он стал трупом, он, наконец, стал человеком. Когда он ушел в отставку, он заговорил немного с другими интеллектами. И первое, как бы определенно заданное, что это как бы неизбежность. Так таки да, но нет, потому что это то, за что надо бороться и что не дано. То есть первое, что я хочу сказать, что э, жизнь так устроена, что на коротких дистанциях, к огромному сожалению для человечества, э, добро не всегда побеждает зло. Добро побеждает зло на очень длинных дистанциях. Иногда эти дистанции э, охватывают жизнь десятка поколений. А на коротких дистанциях добро не обязательно побеждает зло. И чтобы оно победило на короткой дистанции, зачастую требуется напряжение абсолютно всех человеческих сил. А это вот та ситуация, которую мы имеем сегодня. То есть мы как имели ситуацию, при которой огромное государство, которое как минимум полтора десятилетия активно готовилось к большой войне, и на самом деле скрытно от глаз других вся жизнь этого государства была сконцентрирована на том, чтобы готовиться к этой войне. И плюс это государство имеет наследие в виде такого запаса оружия массового поражения, не только ядерного, которого достаточно, чтобы многократно уничтожить всю планету, что на самом деле добавляет краса, напала на свободолюбивое, гордая, умеющая и желающая постоять за себя, но намного, многократно а, менее подготовленная к войне государство, которое на самом деле разбазаривало свою армию, надеялось, что такого ужаса никогда не произойдет, которое вынуждено сейчас сражаться с этой агрессией и при этом целиком и полностью зависит от третьей силы, которая, чтобы там не говорили, тоже к этой войне не готовилась, Угу. до последнего момента считала, что все это ерунда и принесет. Мы как будто бы заразили Запад своей болезнью. Понимаете? Это
0: Пос... вот прекратите нам всяких бордельных историй. А а вот Мы
1: передали им нашу привычку полагаться на авось. Это, видимо, много русской миграции выехало, и они стали полагаться на авось. Вот в вопросе того, что сделает Путин, что сделает Россия. Вот у меня такое впечатление, что никто не был готов по-настоящему. Вот много есть разговоров Короче, о том, что... какой это... готов. Короче, я Путин сказал про готов. Я сказал, я сказал про Запад. А. Про Путина я сказал. Это первый да. путь. Россия да. готовилась к войне. Минус 2011 года. Реально он в 2007 году все для себя решил. На мой взгляд. И вот абсолютно последовательно с 2007 года. Таким образом, мы имеем 15 лет подготовки к войне как самой важной составляющей государственной политики. А я говорю про Запад, который делал вид, что это все анекдот какой-то ходящий, и что это никогда не случится. И к войне не был готов, так же, как и Украина. И сейчас в это втягивается. Много разговоров идет о том, что Америка придумала эту войну, что она втянула, что ей это выгодно. Тут надо беречь две вещи. То есть, по результату, да, бенефициарами этой войны будут все, кроме Украины и России. То есть, по результату, кто этого не планировал, потому что никто не хотел. Сейчас все кешут репу и думают, что делать. То есть, у нас есть вот такая ситуация, возвращаясь к вашему вопросу. И в этой ситуации, первое, абсолютно не гарантировано то, что какое-то русское наступление не окажется успешным. С моей точки зрения, Украина борется... Uh, ну, в общем, на uh, грани своих возможностей. И много идет разговор о том, что в какие-то танки через полгода, через год uh, я считаю, что многое решится буквально в ближайшие 4-5 месяцев, и будет зависеть от того, насколько оперативно здесь и сейчас будет оказана массированная помощь вооружениям Украины, в первую очередь, скорее всего, боеприпасами. Uh, Будет оказано, а не будет оказано, и я не военный эксперт, я в это не погружен, но в общем ситуация не такая, чтобы можно было спокойно рассуждать о том, сколько и кого и когда подготовить через полгода. Второе, многое зависит от внутриполитической ситуации в Украине. Мы об этом очень мало говорим.
0: Владимир Ильич, вот это был отдельный вопрос. Я, в любом случае, сразу его вам вставлю. А Давайте, то вы что это меня, меня, заболтаете, да, меня заболтаете, а я и забуду. Нет, готов. Вот. Да, вставляйте. Последнее... Решение кадровое президента Зеленского по увольнению пятерых руководителей областей, четырех заместителей министра, включая замминистра обороны, заместителей генерального прокурора, арбитражный суд. Ну, В общем, понятно. Спрашивала, по-моему, Тамара. Она спрашивала, это подготовка к выборам?
1: Или это что? С моей точки зрения, это попытка пока паллиативные реакции на довольно серьезный внутриполитический кризис, который в Украине развивается. А какой кризис? кризис знаете, это все связан... как
0: один борются с нами, да, с Российской Федерацией, имею в виду, и мы видим единство... Это правда. Да. Это
1: правда. А все борются с Российской Федерацией, но проблема в том, что в Украине, к огромному, может быть, даже моему удивлению, то есть то есть, есть два удивления. Первое удивление, что Украина смогла отмобилизоваться и отразить русскую агрессию и сопротивляться. Вот никто от нее ожидал. А второе, второе удивление, по мере, состоит в том, что на те оппозиционные силы, которые тысячи минитей связаны с агрессором, на что тут делать? То есть при этом как бы они сами себя дискредитируют этими связями. Это миллион избирателей. И миллионами украинцев. Но проблема в том, что вот тот самый главный э, сегмент, который обеспечивает основу любой демократии, свободная пресса, он в Украине работает. Все при том. Там есть определенный консенсус, там не давление, а консенсус. И Этот консенсус, естественно, антироссийский, а как бы было иначе, потому что это страна... Но внутри он работает. И в том числе работает расследование, работает вот это... Что такое пресса? Это, ну, в общем... Овчарка на поводке. Извините, сегодня,
0: вот сейчас, буквально перед тем, как идти в эфир, одна из украинских журналисток, известных, то ли BBC, то ли Deutsche Welle, не помню, кому дало интервью, если наши слушатели в чате сбросят, был бы признателен, она говорит о том, что был пакт, что на время военно между журналистским сообществом и властью о том, что коррупционные дела не публикуются во время войны. Такой пакт был. Журналисты отказались публиковать конституционные дела. Сами их никто не заставлял. Да? И она говорит, чиновники этим воспользовались. Мы ждали, да, ждали.
1: Да. Я и согласен что, с такой взорв... оценкой. Им взорвалось. Им взорвалось. Я согласен с этой оценкой. Uh-huh. А, проблема состоит в том, что а, как вы помните известного героя Ильфа и Петрова, договор есть продукт непротивления обеих сторон. И Знаешь? пакта со стороны журналистов был, Но еще было бы очень здорово, чтобы чиновники создали такой же пакт не воровать во время войны. И тут получился когнитивный диссонанс между прессой, которая наложила некоторый обет молчания, и, как выяснилось, ну, в Украине была и остается группа людей, которым тоже война мать родная. И в конце концов этот пакт, видимо, поплыл. Потому что Попыль. прошло очень много расследований. Эти расследования пошли не потому, что журналисты сказали надоело, а потому, что в обществе стала опять подыматься температура. Вот мое ага. ощущение, что в обществе стала подниматься ага. температура. И она стала подниматься, потому ага. Да, ну, естественно, мы сейчас говорим про Украину. На мой взгляд, эта температура стала подниматься, потому что вот эти проявления коррупции, может быть, их стало, кстати, намного меньше, чем было при Януковиче. Тут я, знаете, но в условиях войны они гораздо более неприемлемы морально, нравственно, психологически. То есть они неприемлемы, а они есть. И То есть что, вот собственно, лежит, что за жизнь? То есть это замечательная девушка, которая э, встречала Новый год в Париже, там, являясь спикером, мой взгляд, в условиях войны. Потом выясняется, что есть некий заместитель фракции «Слуги народа», который покупает э, во время войны на подставное лицо элитный особьят стоимостью намного превышающий то, что он может заработать как депутат. А потом появляются скандалы с поставками. Для чего? Для нужд армии. Это, по сути... И все это, это, это же не врус. Армии, которая там в общем на самом деле на этих нефтяных деньгах э, просто пухнет и там как воровали так и воруют и все между пальцев утекает это понятно а здесь же все реально на крови потому что здесь крохи если эти крохи надо собирать эти крохи э, к- которые собираются за счет вот этих вот э, миллионов людей выехавших в Европу лишенных работы то есть здесь это все гораздо мреже вот это все оно вдруг выяснилось, что оно никуда не делось. И людей это задевает. Людей это реально задевает. Я получаю письма от своих одноклассников, от своих друзей. И я вижу, как меняется контент. Они же мне шлют ссылки на uh-huh. публикации в Украинской в других источниках. И раньше это были ссылки, извините, пожалуйста, о русских уродствах в основном. Понимаете? Я вот первые uh-huh. полгода я получал ссылки. И я что читал там? Вот эти вот все страшные переговоры вот этих русских солдат со своими женами, матерями. То есть это действительно страшно все слушать, потому что эти все перехваты в Украине публикуются, в России они неизвестны, но это, помимо всего прочего, это же страшная иллюстрация деградации ментальной, культурной, генетической русского общества. То есть вот это мне славя. Бучу, естественно, слали. Естественно, слали все. Проходит время, и я от своих друзей начинаю получать ссылки а там да. измене Понимаете, там о чем? Там о воровстве, где? Не в России. Там об этих э, особняках. Там о исп... беспределе, которые тоже есть. То есть это для меня индикатор, что э, это становится красной зоной. Таким образом, естественно, кто это чувствует? Ну, Естественно, администрация Зеленского это чувствует. И она пытается сейчас эту волну сбить вот этими вот увольнениями. Но, откровенно говоря, у меня два вопроса. Первый, должны ли быть здесь увольнения или здесь должно быть расследование? Это такой большой вопрос. А второй вопрос, а является ли это чем-то внешним? Это является системной характеристикой, которая требует гораздо больших мер. То есть тем не менее, в контексте войны меня больше всего волнует, чтобы трест не лопнул от внутреннего напряжения, потому что это именно то, на что рассчитывает Кремль. 300 мертвыми 300 тысяч мертвых, как они теперь уже выяснили, они могут, потому что народ находится в анабиозе, потому что а, людей можно тут залить деньгами гробовыми. А, вот они рассчитывают, что они создадут давление, а потом вот там все само собой развалится. Вот это главное. главная угроза сейчас становится для Украины, помимо внешней, это угроза внутренняя. Вот это второй фактор.
0: Она естественная или искусственная? Секундочку. Вот это вот Кремль, Зловрем. Она
1: естественная, но она в условиях войны. Эта естественность, она становится неприемлемой. То есть это второй фронт, понимаете? Если на этом втором фронте Зеленский не победит, то он не победит и на первом. Но смотрите, есть одна
0: деталь, которая, может быть, не ускользнула. Я же всегда там про свободу слова, несмотря ни на что. Когда опубликовали украинские журналисты расследователи про завышение цен на продовольствие для армии, в три раза, по-моему, яйца там, да, а министр обороны, то есть человек, который министр обороны, да, из команды Зеленского-Резника, говорит, я обращаюсь в СБУ проверить источники этой информации. Тех, кто это распространяет, вот их надо, этих журналюк. И я так почувствовал себя в родном доме, я себе представил, как Шойгу это может говорить. Например. А это что?
1: Он это, что не но Это нормальная человеческая реакция, но я хочу вас представить, что а, когда а, шли скандалы вокруг Бориса Джонсона и когда шли скандалы вокруг его министров, то, конечно, мне очень стыдно об этом говорить, но в Англии, которая стала вот как уже 15 лет моим домом, родным, реакции были точно так же напоминающими те, которые вы находите у Шойгу и у всех остальных. К сожалению, это общечеловеческое. Вот сейчас Борис Джонсон приехал в Бучу. Я понимаю, вы понимаете, почему он приехал в Бучу? Я вам могу объяснить. Да. Вы знаете, журналисты Давайте расследования посмотрим. нашли, что при назначении вашего коллеги, тут уже точно коллеги, главы британского BBC, который Борис Джонсон, совершил, думал, вот так случается. Да, да, то как-то так случилось, что человек, который был назначен главой BBC, Буквально в это же время поспособствовал получению Бориса Джодсона кредита на 800 тысяч фунтов, чтобы закрыть дорогу. Здесь выделять Украину как какого-то особого субъекта, у которого все хуже, чем у других. Это общечеловеческая. У Украина другая проблема. Потому что во время войны это неприемлемо. Но, Владимир Борисович, вопрос вот
0: от Тамары, по-моему, все-таки был в другом. Это начало политической борьбы за новую верхушку. Это там какой-нибудь, э, сидит какой-нибудь, там, не знаю, Порошенко, Тимошенко, кого мы еще знаем, Меценюк, Кличко, кто-нибудь еще, да? И вот он так вот, значит, за пятки команду Зеленского. Уволены люди, из команды... уволены люди из команды Зеленского.
1: Нет, ну, я, да, не, там вижу, там. я не вижу здесь перерыва. Понимаете, для какого, для внешнего наблюдателя, э, ну, кажется, что вот был какой-то разрыв постепенности. Я не вижу, чтобы здесь был какой-то разрыв. это борьба была везде, она не прекращалась ни на минуту. А, то есть она ушла вглубь и сидела там, как торфяной пожар с началом войны. Но сейчас, видимо, температура поднялась так, что она опять э, э, выскакивает искрами наружу. Я не вижу здесь начала, я вижу возобновление ага. старого, понимаете? Вы, я не согласен с формулировкой, это начало чего-то, ага. это продолжение того, чего давно уже идет.
0: Хорошо, давайте мы тему Украины пока оставим, мы будем наблюдать, в том числе, конечно, за внутриполитической ситуацией которая касается внутриполитической борьбы, а не внешнеполитической, то есть не по поводу э, военных действий с Россией. Я думаю, что там все остается э, и все единое. Я сегодня разговаривал с мэром Праги, который мне рассказал о своих встречах с Виталием Кличко, с мэром Киева. Он был сейчас в Киеве. Там все едино, э, и все приготовились уже к долгой войне, на самом деле, и к последствиям этой войны, как он говорит. А давайте к России. Вот вернемся к первому вопросу, который Алексей задавал э, из Москвы 29 лет. Вот э, всегда э, упрекали людей, которые э, сопротивляются режиму Путина, считают режим Путина просто плохо устроенным. Я скажу мягко, но на самом деле просто негодным образом устроены для России. Стали строить всякие планы. Вот планы перехода, о чем мы говорим. Вы говорите о том, что а, внутриэлитный конфликт в России да, может быть привести к устранению тем или иным способом военной партии, туда придут значит, а, буржуа, какие-нибудь, да, которые, там, пожертвовав частью а, завоеваний, в кавычках, да, начнут восстанавливать отношения. То есть это произойдет, говорите вы, внутри нынешней правящей элиты России. А куда девать людей не глупых? Которые находятся за пределами России, являются оппонентами всей элиты: и военной партии, и полувоенной партии, и маловоенной партии, и недовоенной партии. Вот те, кто там, с которыми вы встречаетесь, с которыми там я встречаюсь здесь, куда их-то девать в будущем России?
1: Ну давайте ну, говорить о будущем всегда лучше всего, а это иммиграция. Она Простой, имела первую понимаете? волну, белоэмигрантскую, потом вторую волну, военную, потом третью Интересно. волну. Интересно. Ну, в общем, короче, Интересно. она как Интересно. такой вот торт да. да. И она была как раз вот такой, как вы описываете. То есть она была антисоветской в таком глобально-тотальном понимании этого слова. Какую роль сыграла эта эмиграция в трансформации, скажем так, СССР в современную Россию? Потому что неправильно говорить о развале СССР. Вот. Я сейчас подумал о том, что все эти разговоры о развале СССР, вот то, что будет с Россией, это то, что было. СССР обломился по краям. А вот как бы отломились куски, которые были перегрузом. И на самом деле они были а, тотальными противникам всего этого, они поучаствовали в этом процессе исключительно в основном как дрожжи, как некий стандарт, как генератор идей. Но практически, ну мы видели очень небольшую часть правозащитников, которые в 90-е годы вошли во власть, сыграли там роль некого морального стандарта.
0: Они были изнутри, снаружи приехал. Может, я не, ошибусь и слушаю? Не, поправлю, не, снаружи приехал только Солженицын, а не, все не, остальные не,
1: сидели не, в Советском не, Союзе, да? Ну да, да. То есть, собственно, Ковалев он внутри был. Ну, он как бы. Понимаете, я бы не стал разделять внутреннюю миграцию от внешней. Это да, вопрос да. кому повезло. Понимаете? Да, Тут хорошо. многие, многие. Ну, кстати, Алексеев между прочим приехала ведь. А, ну и она сыграла одну роль, то есть она не стала, то есть роль на самом деле ее правозащитного движения внутри, потом она была равна роли любого там бутсмена и 10 бутсменов. То есть я не стал бы разделять внутреннюю миграцию с внешней. Это на самом деле, вроде кажется, разная вещь. На самом деле важно то, что ты как бы вне системный. Ты оказываешься вне совершенно.
0: Это был открытый и,
1: противник. Да. А, с
0: моей точки, точки
1: зрения. А, при нормальном стечении обстоятельств, при нормальном обстоятельств, когда речь идет о трансформации через, скажем так, внутренний внутрелитный переворот, эти силы либо в конце концов находят свое место, но на вторых ролях, либо ну так и остаются, живут в и продолжают кричать. Есть другой пример, понимаете, есть другой пример. Это пример начала XX века. И вот там этот пломбированный вагон, и давайте откровенно, в общем, в общем, до 90% роль сыграли в перевороте именно те, кто приехал. То есть это была чисто эмигрантская революция. Да. Приехал Троцкий, приехал Ленин, приехала вся та свора, которая формировала основу органов государственной власти. Не доехал их спонсор Парвус, но еще только потому, что они как только въехали, у них все получилось, так они ему визу да. закрыли. Владимир а, да. а из
0: ссылки Смотри. вернулся Сталин, а из ссылки вернулся Свердлов. Да, то
1: есть это да они, они, они не играли на первом этапе решающую роль. В они уже, да, Они в перевороте не играли решающую роль и не играли решающую роль даже практически всю гражданскую войну. И только потом они, естественно, так сказать, в силу того, что они лучше ориентировались в местных лабиринтах, они потихоньку сожрали этих иммигрантов. Но на первом этапе, в общем, их роль была техническая. Так, а,
0: и и
1: что получается? Есть, все зависит от того, до какой точки кипения будет доведено и разразится ли... Что отличает конец XX века от начала? В начале 20 века вот был вот этот вот развал армии и фронта. Вот развал армии и фронта, он а практически война? война, не просто война, не просто война, война, которая привела к развалу армии, к тому, что страна была насыщена миллионами дезертиров, вот э, как бы неконтролируемых людей, мы подорвали монополию государства на насилие. И вот тогда в этой, ситуации, в этой ситуации, когда главного игрока нету, понимаете, и на поле выскакивают все, и каждый играет сам за себя, вот этой вот силы, организованной силы эмиграции, но с одной поправкой, что там они выстроились уже в фалангу, сейчас такой эмиграции нету, Сейчас нет, нет этой там иммиграции. Было, их там было, вот они было, а вот приехал, в, условиях, приехал, да, в, а в условиях, когда государство само, когда государство само внутри, понимая на опережение, там что-то решает, конечно, нетрудно себе представить, что вот это вот ну, представим себе, что эти люди, все, которые являются тотальными оппонентами, ну вот они получили возможность приехать в Россию. Но ну, жизнь есть жизнь. То есть я не представляю себе, что все скажут, ну извините, но мы пододвинемся, ну присаживайтесь, пожалуйста, а мы пойдем рядом постоим. И этого, конечно, не будет. Но какая-то часть этих людей, естественно, в тех или иных ролях, когда вольется в общий поток, кто-то сориентируется приедет, забудет о своей миграции и начнет действовать так, как будто вот никуда не уезжал, а кто-то так и останется личной миграцией уже, это будет уже судьбой.
0: Но смотрите, опять, если сравнивать с 1917 годом, повторю, что этим поездом приехало 23 человека или 40, я не помню, с женами 40, с женщинами, не только с женами, да? всего-то, всего-то ничего-то.
1: 20... Да, ну да. Слушайте, но давайте так. В этом поезде не было главного деятеля революции Троцкого, который приехал да. другим путем из Америки с американскими тоже деньгами. Они, а как бы, не только Ленин с немецкими. Поэтому понимаете, там много было потоков. Я бы не стал, как бы, то есть реально шел поток обратный, конечно. Вот это вот амнистия, от которого... это, не...
0: это невозможно сейчас? Я пытаюсь понять, это, конечно, сравнение А-а-а. не есть касательство,
1: как мы с вами оба понимаем, но а, все-таки. Ну, сейчас это невозможно сейчас. Я, я... сказал, это, это и сейчас возможно, при А-а-а. условии, если элита окажется настолько же костной, насколько костной была элита Николаевской России. Слушайте, вот когда вот говорят о там, перезахоронении Николая, вот, признании его святым и так далее, слушайте, Николай сделал все своей нерешительностью, своими метаниями от расстрела до... То есть сначала он расстреливал эти демонстрации, потом способствовал убийству Столыпина и как бы все никак не мог определиться, что же для России лучше. Война, в которую он позволил втянуться, которая была Россией вообще вот абсолютно ни к чему, которая была точно та же, как сегодня, на 90% идеологической войной, которая из-за тараканов в голове произошел уже нормальный такой социальный взрыв котла изнутри. А если Владимир довести Владимир,
0: Владимир, войну, Владимир Владимирович не Николай Александрович.
1: Нет, почему? Он Николай Александрович, но первого помола. Он вообще больше всего напоминает исторически Николая Первого, который тоже не очень хорошо закончил. Но там просто, мы же не знаем, чем бы закончилось, там просто Бог прибрал. Знаете, я всегда вспоминаю вот эти слова Даниила Гранина, а мы же не знаем, чем закончится. Я сейчас самое мудрое мысль, что русский Бог обладает удивительным чувством юмора. Мы еще его шутку до конца не прослышали. Мы еще не знаем, чем эта шутка закончится
0: мы говорим о том, и это третья и последняя большая тема, из больших тем, мы говорим о том, что все говорят кругом, и я думаю, что вы со мной согласитесь, что на сегодняшний день нет альтернативы военной эскалации. Я все время делю военную и политическую, да? делю, я понимаю, что они связаны, сейчас мне будут там объяснять наши доморощенные политологи, тем не менее, мы находимся на моменте, вы сами говорите, несколько месяцев, да, пожалуй, согласился с этим сроком, хотя он еще не дошутил свое, вы правы. Тем не менее, значит, обе стороны готовятся к эскалации, потому что обе стороны верят в то, что они называют победой. На коротком, на короткий период. Военной эскалации. А в этой связи вот эти все наши конструкции, назовем это так, представления разные, они. Э, насколько они вообще уместны. Вообще не об этом надо говорить. Надо говорить о леопардах, надо говорить о патриотах, надо говорить о количестве батальонов, о больших батальонах, надо говорить о российской группировке совместной в, в Беларуси. Он говорит, зачем вы говорите? Что вы плетете? какой потом? Надо про сейчас. Владимир
1: Борисович. Знаете, у меня есть любимый фильм а, ну, один из двух любимых, это квартира И. «День выборов» и «День радио. начала И там в конце фильма Михаил Козырев, с которым я не думал, что меня судьба сведет, а она свела, он там в критической ситуации ползает под столом. Он ты что там делаешь? Он говорит, у нас же кризис там, линкор остановить там не можем, или крейсер. Он говорит, а мы крейсер, говорит, можем вообще что-то с ним сделать? Говорит, Нет, говорит, ничего не можем. А пуговицу от моего хорошего пиджака, который оторвалась, мы можем найти. Поэтому давайте искать пуговицу. Мы сейчас, как Миша Козырев, ищем пуговицу. Потому да. что мы да. уже попали в ту трубу турбулентности, из которой выход на самом деле Богу давно известен. И он один. Но нам, поскольку мы в ней летим, он неизвестен. Но уже повлиять... ну, Собственно говоря, сейчас все зависит ну, практически от жесточения воли тех, кто на переднем крае, и от таланта... Это как дуэль, дуэль очень... Которую ну, будут изучать историки, может быть, столетия, между Герасимовым и Залужным. Между Герасимовым и Залужным. тут же еще вопрос следующий, что со всех сторон есть люди, которые желают поучить начальников, как им нужно воевать, как мы видим, и, ну, в общем, в любой момент может случиться какой-нибудь австралийцев. Угу. А, и это зависит. Поэтому, а, да, поэтому вот это зависит. Мы здесь ничего не можем делать. Поэтому мы говорим о том, что а, мы понимаем, что рано или поздно эта ситуация из трубы вылетит. А, угу. может быть, вместе со всем человечеством я сразу, с самого начала, мы с вами разговаривали в феврале месяце, мы с вами договорились, что мы вариант ядерного самоубийства России выносим за скобки, uh-huh. Потому что, опять-таки, мы повлиять не можем, обсуждать его бессмысленно. Потому что для того, чтобы уничтожить эту планету, России достаточно никуда ракеты не направлять, а взорвать все свои ядерные боеприпасы в шахтах. И планеты не будет. Все. Вот всей. А Поэтому этот вариант всегда есть. Он зависит от того, ну, насколько... Весь состав российских элит готов вот, отправиться в рай. Кстати, дай вот такая ремарка. Если вот так говорить, от что меня больше всего пугает в uh-huh. этой ситуации. Меня больше всего пугает то, что у той узкой части российских элит, которую мы называем военной партией, а в общем-то большого выхода нету, Потому что для них проигрыш uh-huh. – это равносилие смерти не фигурально, а прямо в прямом смысле слова. То есть я не понимаю, в чем их прикуп на какой-то точке остановиться, потому что... Ну, а в чем них...
0: был прикуп Милошевича или Младича? В чем был прикуп? А, младич а, ну, а, а, умер, а, а, а Младич, а младич добровольно а, имелся. А вот очень, все, очень mm-hmm. интересно.
1: Когда Милошевич это прекращал, это очень интересно. Когда Милошевич это прекращал, он же прекращал это в статусе главы государства, и он не рассчитывал на то, что будет, ну, скажем так, с его точки зрения в его параллелях предательство, и что его... Он думал, что он выкрутится, что он пойдет на компромисс, что он как бы там останется. Там же не было э, прекращения с мгновенным его арестом. Там было Нет, прекращение. Там он да, он и он выбор... да, он проиграл выбор. Да, он проиграл выбор. Он не рассчитывал, что он проиграет выборы. Второе. Он рассчитывал, что даже проиграв выборы, э, за ним оставится сильная партия. Он рассчитывал на то, что национализм сербского народа, его гордыня, не позволит э, прогнуться под Запад и его выдать. но ну, будет сидеть в каком-нибудь своем сербском Геленджике, благо там тоже есть хорошие места. Понимаете? А, да, вот э, на что он рассчитывал. То есть, и более того, этот пример, он еще более пугающий, потому что... Эти элиты смотрят на этого же Милошевича, который вроде как бы рассчитывал на хорошее окончилось, а тем же смотрят на Каддафи, который якшался с Мак... ну, тогда я не помню, что с Ирказиже, да, и как бы все да. было хорошо, а потом как бы нет, не помогло. То есть они говорят, что вариантов договориться нету, уже очень сложно. Поэтому мы сейчас рассуждаем, потому что мы не можем повлиять на ситуацию. Вот нет, если бы я даже был 7 пядей во лбу, а я не 7 пядей во лбу, у меня нет какого-то рецепта вот, реального. Не, такого, не потому что... Вот, я так, вот, Есть очень много людей, которые говорят, надо делать то, то и то, потому что да. так должно быть. Потому да. что вот справедливо – это так справедливо, это так добро – нам говорит, это так по-христиански. Но, к сожалению, реальная жизнь несправедлива. В реальной жизни, как я сказал, добро побеждает только на очень длинных инстанциях. А то, что должно быть, очень часто не случается. Потому что если бы было должно быть, то не было бы Холокоста, не было бы концлагерей, не было бы Второй мировой войны, не было 50 миллионов жертв. Потому что так не должно быть, а было. И сейчас так не должно быть, а есть. Поэтому я говорю себе о чем. Я понимаю, что когда это все вылетит из трубы, то это рассыпется. Труба может быть короткой, длинной, могут быть разные варианты вылета. Пока я лечу вместе со всеми, но я но хочу быть, 50, 50, я хочу всеми. помочь, да, я хочу помочь людям, которые останутся, которые выживут. В тот момент, когда они вылетят из трубы чтобы они могли быстрее это, в пространстве сориентироваться. Вот в этом моя работа, мой долг. Я поэтому об этом говорю. Если бы я был э, военным специалистом, я, б, наверное, разбирал бы ситуацию Мне на фронтах. Разб... Но я не он. Не, мы, мы не разбираем
0: здесь э, ситуацию на фронтах и не сравниваем леопарды с пантерами. Это разные животные. А, Владимир Ильич, э, какая роль в этом ближайшем будущем американской администрации? Ну и союзников, наверное, но все-таки американская администрация и все-таки возможная смена американской администрации. Это Как вам сегодня кажется, может быть все будет совсем не так? Но тем не менее, как вам сегодня кажется, это все-таки э, коррекция политики американской администрации по отношению к этой войне или нет?
1: Я думаю, что самый сложный период будет не в момент смены американской администрации, а в период, избирательной кампании, то есть, словно говоря, с середины лета этого года, ну, да, условно да. говоря, до да. ноября. Когда у нас будет? В ноябре, а, да? Пятна. Да, в ноябре следующего года. А вот этот вот год, он будет очень сложный. Почему? Потому что, в целом, опыт Трампа показал, что даже наличие человека, который писал Путину восторженные письма о том, что встречается им как государственным деятелем, Uh, uh, даже uh, нахождение uh, его uh, на uh, посту, оно ничего не мешает, потому что хотим мы того или нет, везде есть вот это вот deep state, то есть бюрократия, традиция, которая не позволяет вы просто взять так и uh, поменять uh, вектор государственной политики, потому что я вот, например, его люблю. Ну вот я. Кого? Знаю, такой, ну, Путина. Политика? Да. Да, а, потому что я люблю да. я понял. Да. вот я люблю Путина, поэтому все, я, я больше не буду поставлять оружие Украине и так, сниму трубку и скажу Зеленскому, так, все, а, ты сам. Э, дальше сам по себе, или ты им отдаешь Крым, или вообще в американскую конституцию приблизительно, э, когда ее писали, на таких дебилов и рассчитывали. Поэтому она, mm. как бы, имеет противодебильные вкладки внутри себя очень жесткие, и поэтому там это просто очень трудно сделать, поскольку власть диффузна, на каждого маска найдется один Гейтс, и, в общем, как-то они все друг друга аннигирируют. И поэтому я не очень себе представляю, что даже при наличии там прихода республиканцев во главе с Трампом, такой крайний вариант власти, помимо общих слов, вот это может изменить общий вектор политики США на поддержку Украины. Но в период избирательный и мы видели, что то есть, ни, никогда так не падали наши отношения, как при Трампе вниз, верно. говоря. Верно, наверное. Да, и в то же самое время вот разрядка она началась между прочим с Никса нам, вот, который был просто абсолютным животным антикоммунистам, а вот жизнь заставила, понимаете, так что это вот... Потому что был такой период, и жизнь заставила это сделать. А я думаю, что вот сложный период — это будет избирательная кампания, когда администрация Байдена будет очень уязвима. Она его избила на критику. Поэтому это еще одна из причин, по которой я говорю, что решающие... Обе стороны это понимают. И Украина, и в Кремле это понимают. Поэтому вот решающие какие-то действия, они будут происходить в ближайшие полгода, и действия или бездействия, которые произойдут, скажем так, до июня-июля, они во многом уже предопределят контуры того мира, который мы будем жить потом, до ноября. А вот э,
0: очень много и долго обсуждаем, все обсуждают возможную политику и действующую политику Соединенных Штатов Америки – Uh, такое ощущение, что Китай выглядывает из занавесочки, сразу за нее прячется. Вообще, мы не видим никакого изменения и вообще ничего по Китаю. Ой, тут он чего-то отказался, ой, а тут он чего-то купил, ой, тут у него дисконт у нас, в смысле, а тут они нам дали это, а тут США сообщают о том, что они вот это, и Байден говорит, и это, си смотри. Uh,
1: он за занавесочкой. У меня представление, что политика СИ, она сегодня формируется под воздействием ну, трех таких базовых идей. Первое, ему самому сейчас очень непросто, и китайское руководство вынуждено оглядываться на свои собственные внутриполитические проблемы и ну, нарастающий такой экономический и социальный кризис в Китае. А это значит, что в принципе здесь и сейчас и разрушение Международная система торговых отношений невыгодна. то ну, потому что, в принципе, это, конечно, здорово посмотреть, как твой враг э, там жарится, но это только Россия умеет так здорово перейти сук, на котором сидит, понимаете. А, то есть, глобально он а, не заинтересован в том, чтобы кризис в Европе перерос в глобальную войну, при которой просто потребность в китайских товарах она рухнет катастрофическим образом. а Это приведет к усилению его внутреннего кризиса. Второе, он абсолютно не испытывает никаких симпатий к России, и тем более зависима она будет от Китая, а кому не нравится, что от тебя кто-то становится более зависимым. Поэтому, по возможности, он будет подбрасывать дровишек. В То есть Китай заинтересован в тлеющем конфликте, чтобы который не взорвал планету, но при этом вот пусть себе там воюют до посинения. Это второе. И третье, Китай никогда не забыл и не забудет о тех обидах, которые ему были нанесены. Поэтому в какой-то момент он постарается вот как раз в отличие от неразумного Путина, воспользоваться своей мягкой силой. И, насколько я сейчас понимаю, китайское экономическое влияние. Не будет вот этих вот китайские танки перешли границу под Хабаровск. Вот этого не будет, потому что это сейчас другой мир, и этого не надо. А будет плавная такая экспансия, под которой вроде как бы наверху Игорь Иванович Сечен. Но его фамилия уже написана китайскими иероглифами Подроснефтью.
0: Надо посмотреть,
1: чтобы мои китайские друзья написали.
0: Мы Как-то это завезем. Да. Да. А, Тайвань. А, не будет ли Тайвань а, китайской Украиной? Не возьмет ли Си за пример шумок? и под предел, а что такое? А что такое? А так можно
1: было? Ну, слушайте, опять я, я не эксперт, но я беру Принят, простую... Ты... Да, вот ну, отлично. слушайте, за это меня обвиняют, в этом меня обвиняют, и право нельзя... То есть я беру такую простую вещь, насколько я понимаю, ядерных боевых в России чуть больше 6 тысяч, в США чуть меньше 6 тысяч, а в Китае где-то около 500. Ну, вот где-то вот в этом я точно не знаю, но в общем какие-то несопоставимые ну, цифры. И Уважаемый в очень. этих ситуациях я бы сказал так, что а, есть путь Путина а, считать, вот как в этом фильме а, будут одни старики, которые теперь переписывают, что э, э, э. Байден отвернет. Понимаете? Байден да,
0: отвернет. Кто с Кто с-
1: кто сморгнет. Мне кажется, как раз на примере вот этого конфликта в Украине они убедились, что, в принципе, не сморгнет. То есть, посмотрите на риторику Сунака. Это самое важное.
0: Может, Сунак и Британия...
1: Ферминистр... да. да, Британия ведь свой Брексит вела под каким лозунгом? Не нужна нам эта Европа, мир меняется, центры силы, ничего знакомого, правда? Центры силы уходят до Востока, мы будем напрямую торговать с Японией, Китаем и таким образом мы избавимся от этих тяжких оков европейской бюрократии, Все у нас будет тип-топ. А сегодня прошло уже с Брекзита, ну как бы с референдума уже почти его, 600 лет... Какие разговоры? Мы все заблужались в отношении политики Китая. Мы понимаем, что Китай это стратегический противник, что кормить этого зверя и делать его сильнее, и вообще делать диктаторские режимы сильнее, рассчитывая на то, что они внутренне трансформируются, было глубоким заблуждением. Понимаете, здесь, здесь, здесь не сморгнут. Здесь не сморгнут, потому что в этом уроке учатся все, кроме нас самих. То есть вот это это нервный срыв российских элит, которые выбрали, на самом деле, Путина просто своим орудием. Тут все наоборот. Вот нервный срыв, он стал для очень многих уроков. И для китайцев, и для европейцев, все понимают. Поэтому думаю, что не сморгнут. А если не сморгнут, то, конечно, всему миру будет очень плохо, но при нынешнем состоянии военных сил Китай обречен. Поэтому думаю, что рациональная трезвая мысль – Китай сейчас не полез. И Владим... в соответствии соотношении Владимир Борисович Пастухов,
0: Пастуховские четверги, Алексей Венедиктов, на этот раз из Праги. Я, мы, я с вами увижусь завтра со всеми вами, тем, кто захочет, в 11 часов утра. Я по Москве Я напомню, что я буду отсюда же выходить к Максиму Корникову Ирине Баблоян. И по вашей просьбе, как всегда, в конце, да, мы э, почистили склад издательства, и книга Бориса Акунина, э, значит, яркие люди Древней Руси, снова у нас на дилетант медиа, но только сейчас сразу и потом, неправильно, мы вычистили, по-моему, все. И правильно, как сказал Акунин, не надо бороться с, было с этими самим, с властями, надо книжками было торговать. Вот мы этим и занимаемся. Мы не боремся ничего, мы просто с Один Борисчем каждую неделю в э, 21 час по Москве обсуждаем,
1: как корректируется. Да мы просто обсуждаем редакционную политику, как книжками торговать.
0: Да, как книжками торговать. Значит, Акунин есть. Те, кто просил, заходите прямо сейчас, а после э, небольшого перерыва Дмитрий Быков будет э, в нашей программе. Всем пока. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Алексей.